0: Furée, une chronique de Guy Haddad. Sami Al-Soudi, c'est un pal agnostique. Il écrit très souvent dans la Métula News Agency et également dans le Gateston Institute. Son dernier, sa dernière analyse parle-t-on d'une guerre imminente à Gaza. « Depuis mercredi matin, je suis sur le pourtour de Gaza. Je n'imagine pas que c'est en restant devant mon ordinateur que l'on peut se faire une idée complète d'une situation. Si j'ai fait ce déplacement, c'est parce que la tension est sensiblement montée depuis la semaine dernière lorsque les bandes armées de l'enclave côtière ont ajouté une centaine de grenades aux habituels engins incendiaires qu'elles précipitent déjà sur Israël lors des émeutes du week-end. Et de plus, ces groupuscules islamistes ont envoyé un plus grand nombre de personnes se faire tuer au pied de la barrière de sécurité qu'à l'accoutumée. Ces sacrifices humains s'accompagnent de tentatives nocturnes de franchissement de la frontière en vue de saboter les travaux titanesques de la construction de la barrière anti-tunnel que les Israéliens ont entrepris. Ces actions ne font qu'écratiner les ouvrages en voie d'édification, mais tous ces signes n'échappent pas à l'attention des militaires de Tsahal. Ces derniers... A empêché de consistants renforts sur le pourtour de la bande et j'ai croisé en chemin des dizaines de tanks merkala et d'obusiers autotracés en route vers le sud. Ceci dit, les points de passage d'Erez pour les piétons tout au nord de Gaza et de Keren Shalom pour les marchandises tout au sud, tout près de l'Égypte, reste ouvert quand même, et c'est même étrange, lorsqu'ils avaient été fermés suite à la persistance des lancers de cerfs-volants et de ballons bout de feu sur la zone et la flore du Negev. Désormais, les agressions sont plus nombreuses et plus dangereuses, mais la réaction des autorités israéliennes est moins vigoureuse qu'au début de l'été. La raison de cette retenue est double. D'une part, Jérusalem est conscient que ce n'est pas le Hamas, tronc central ou ce qu'il en reste, qui donne les ordres, mais la quinzaine de factions indépendantes qui prennent ces initiatives. Frapper chaque fois le Hamas en représailles ne fait que renforcer ses ennemis, ainsi que le chaos ambiant qui n'est pas dans l'intérêt des Hébreux. D'autre part, nous dit Sami al-Soudi, la situation économique et humanitaire dans l'enclave palestinienne est alarmante. La faute principalement au Hamas qui, après la confrontation de 2014, a utilisé toute l'aide internationale pour reconstituer son armement et ses infrastructures guerrières et non pour venir en aide à la population, de nous dire Sami al-Soudi. À Gaza, nous dit-il, dans le califat islamique, comme on l'appelle, les habitants sont effectivement considérés comme des pions au service du djihad et non comme des personnes dont il faut subvenir aux besoins vitaux. On s'en sert pour provoquer les soldats en tant que bouclier humain et surtout pour étaler leur misère devant les caméras des journalistes, toujours très friands. De ces images. Et Samir saoudi nous explique, les malades les plus gravement atteints sont envoyés se faire traiter à Bercheva en passant par Erez. Il y a quelque chose d'irréel à voir. Arriver ces centaines de personnes journellement, qu'attendent des dizaines de taxis médicalisés côté israélien, sans provoquer la curiosité du moindre photographe européen, leurs enfants à quelques kilomètres de là, balancent des grenades sur les soldats et eux, vont se faire soigner, et le plus naturellement du monde, chez leurs ennemis qui les accueillent, et leur prodiguent les meilleurs soins possibles, sans la moindre ségrégation relativement aux patients israéliens, nous dit Sami al soudi Mais le contraste est encore plus violent à Keren Shalom, où l'on peut s'asseoir des heures durant. À observer quotidiennement la noria des camions venant et partant approvisionner la population de Gaza. Toutes les denrées qui leur sont nécessaires lui sont exclusivement livrées par l'ennemi sioniste, comprenez-le. Alors bien sûr, cela va des vêtements à la nourriture, le fuel, même jusqu'aux voitures de sport destinées aux fils gâtés des dirigeants du califat qui ne ressentent bien sûr aucune pénurie, nous dit Samiel Soudi, car ce n'est pas l'approvisionnement qui manque au peuple, mais l'argent pour se le payer, et particulièrement après le lâchage financier des pays arabes, des États-Unis et surtout de l'autorité palestinienne, là de soutenir une économie qui ne fait strictement rien pour prodiguer du travail. On parle tout de même de 80% de chômeurs. Ce matin, nous dit Samiya saoudi j'étais témoin d'un incident inhabituel à Shalom. En effet, quatre camions citernes transportant du fioul pour la centrale électrique qui était parvenue dans la zone de transit ont rebroussé chemin par là où ils étaient venus. Renseignement pris l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, le petit dictateur Abu Mazen, avait tout simplement refusé de payer le prix du chargement. Donc, Ramallah fait tout son possible pour accentuer les difficultés économiques de la bande. Pourtant, après de très âpres négociations menées par l'envoyé spécial des Nations Unies Nicolas Mladenov, le Qatar avait accepté d'acheter pour 60 millions de dollars de pétrole afin de faire passer l'électricité à disposition des gaz à de 4 heures par jour à 8 heures par jour. Et à la veille de l'hiver frais et humide dans la région côtière, occasionnant mille souffrances à la population. C'était d'une bonne nouvelle mais si l'autorité palestinienne coupe sa participation, cela n'aura servi à rien. L'antagonisme entre ce qui reste du Hamas et Ramallah est plus virulent qu'il ne l'a jamais été. En effet, nous dit Samia Saoudi, cela provient simplement du fait que Abbas et son autorité palestinienne n'ont pas été conviés aux discussions du Caire entre les délégués d'une fraction du Hamas avec les Égyptiens et indirectement les grandes nations arabes. Donc l'Amérique et Israël concernant la mise en œuvre d'un vaste plan de développement de Gaza, y compris la construction éventuelle d'un port artificiel et d'une centrale électrique et d'un aéroport. Alors bien que ce plan prévoit un rôle pour l'autorité palestinienne dans le contrôle des frontières, celui-ci est plus symbolique qu'autre chose, comprenez par là. Tout le monde comprend, dans la région, que l'objectif de ce projet consiste à séparer la bande côtière de la Cisjordanie et d'un éventuel État palestinien pour en faire une espèce de Singapour arabe, mais démilitarisé. Cela rendrait inutile la construction d'une voie de communication exterritoriale compliquée et qui traverserait l'État hébreu, mais aussi cela priverait un hypothétique État palestinien d'un million et demi de citoyens n'en laissant que 2,7 à un futur État palestinien dont circa 250 000 habitants de Jérusalem-Est annexés par Israël qui possèdent la nationalité de ce pays et n'ont pas l'intention, croyez-moi, de s'en départir et ça, selon tous les sondages publiés à jour, Samia Saoudi nous explique. Dans cette situation, Mahmoud Abbas fait ce qu'il peut pour affaiblir Gaza, tenté par le séparatisme sur la base logique suivante, même si elle n'est pas exprimée officiellement, donc on est par là, ils veulent quitter la cause palestinienne et la trahir. Il n'existe donc aucune raison que nous partagions les maigres ressources de la Palestine avec eux a dit Abbas. De son côté, le Hamas, tronc traditionnel qui voit son influence comprimée de jour en jour, compte faire pression sur les Égyptiens en laissant augmenter les provocations contre les Israéliens et en ne faisant rien pour rendre l'existence des Gazaouis plus supportable. En réalité. Et en vérité, nous dit M. Sami Al-Soudi, l'affaiblissement notoire de l'UNRWA, l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, soumise au bon vouloir du Hamas à Gaza, dû à la décision de Donald Trump de lui retirer l'apport financier américain, eh bien la quasi cessation des paiements par Ramallah du salaire de ses fonctionnaires dans la bande et l'assèchement des autres sources de contributions et principalement le Qatar, le Hamas tronc traditionnel le voudrait-il n'a plus les moyens de contrôler de ce qui se fait à Gaza. Et à Saoudi qui connaît beaucoup de gens a parlé des heures au téléphone avec des connaissances influentes à Gaza et il a même interviewé deux officiers supérieurs israéliens qui lui ont tous dit qu'une guerre entraînant plusieurs milliers de morts était pratiquement inévitable dans la contingence actuelle. Et Sami al-Soudi insiste « Tous m'ont dit que si l'une des milices parvient à effectuer un gros coup côté israélien, ou à générer la mort de plusieurs dizaines de Gazaouis à l'occasion d'un seul week-end d'émeutes, la confrontation deviendrait inévitable. Et surtout, toutes les factions de l'enclave se joindraient au combat, y compris le Hamas, tronc traditionnel. Ce, même si Saal, sans le claironner sur les toits, a abandonné sa doxa consistante à affirmer que le Hamas était un responsable de tout ce qui se passait sur le territoire qu'il est censé de contrôler et à le punir, même si les agressions provenaient du djihad islamiste, des comités de résistance populaire, des salafistes, des adeptes d'Al-Qaïda, des pros iraniens et surtout des milices indépendantes ex-Hamas sont là à attendre leur tour. Sani nous dit que le mode opératoire d'un conflit éventuel est le fil en aiguille, soit une augmentation exponentielle des attaques et des répliques. Le détonateur et les émeutes du vendredi, du samedi et du dimanche et surtout la capacité des organisations armées à créer l'événement incontrôlable. Donc, vous dit-il, je suis quelque peu moins pessimiste que mes interlocuteurs, car il existe également des milices, à l'instar du Hamas tron traditionnel, qui perdraient tous leurs privilèges à l'occasion d'une guerre avec Israël. Ce, même si Yahya Senva le leader contesté du Hamas tron traditionnel, a affirmé à la République italienne cette semaine que dans la situation qui prévaut, une explosion est inévitable. Il faut en tenir compte. Même si la surenchère rhétorique est pratiquement une obligation à Gaza, pour ne pas donner l'impression aux autres milices qu'on est un poulet effrayé qui craint la mort et cherche à l'éviter. Non, on en en saura plus cet après-midi. Déjà, en observant l'ampleur des émeutes au sujet de l'éventualité d'une guerre, mon pronostic est 50-50. Et Samy al-Saoudi de finir, cela peut aussi bien être une explosion de quatre jours et pas forcément L'Armageddon Le Furet Une chronique De Guy Haddad.